0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht, positiv leben mit Parkinson. Als allererstes möchte ich mich riesig bei euch allen bedanken, denn die letzte Folge zum Welt-Parkinson-Tag war einfach grandios. Es war so toll, dass so viele Menschen mitgemacht haben. Mir hat es so viel Spaß gemacht, die vielen Stimmen zusammenzuschneiden, auch wenn es ehrlich gesagt mega viel Arbeit war. Und am Montag ist meine Podcast-Statistik tatsächlich explodiert. Ich hatte noch nie 1400 Hörer und 329 Downloads an nur einem Tag. Und das, weil ihr den Podcast so viel geteilt habt und damit unsere Botschaft in die Welt gebracht habt. Ihr seid spitze. Und übrigens, einige Spenden sind bei der Hilde-Ulrich-Stiftung und bei der Parkinson-Stiftung bereits eingegangen. Es könnten aber durchaus noch mehr werden. Also, ich würde mich freuen, wenn auch du die Parkinson-Forschung mit deiner Spende unterstützt. Alle Spendeninfos findest du in den Shownotes von Folge 19 oder auch auf meiner Homepage. So, und heute freue ich mich auf Beate Hilker, die bereits seit vielen Jahren an Parkinson erkrankt ist und die, wie ich finde, erfrischend andere Sichtweisen auf das Thema Parkinson und das Leben allgemein hat. Beate sagt selbst, ich bin anders. Ich habe sozusagen das Ende der Parkinson-Krankheit schon erlebt. Denn unglaubliche 15 Jahre hat es gebraucht, bis sie die Diagnose bekam. Beate hat die Diagnose als Rettung, als Beginn ihres zweiten Lebens erfahren. Aber ich will gar nicht zu viel verraten. Hör mal rein in dieses Interview. Lass dich von Beates Geschichte berühren und von ihrer Gelassenheit und Fröhlichkeit anstecken. Viel Spaß! Liebe Beate, ich begrüße dich ganz herzlich bei meinem Podcast.
1: Schön, danke, dass ich hier sein darf.
0: Beate, du bist ein äußerst positiver Mensch. Wann immer ich dich sehe, hast du ein Lächeln auf den Lippen und einen flotten Spruch parat. Und ich kann das durchaus beurteilen, denn wir sehen uns ja fast jeden Morgen um 8 Uhr bei unserer wunderbaren Tanz den Batman Gruppe. Und daher bin ich mir sicher, die erste Frage fällt dir nicht schwer zu beantworten. Was hast du denn heute bereits Schönes erlebt?
1: Leider heute Morgen nicht im Bett. <lacht> Aber heute Morgen, es hat noch die Sonne geschehen. Ich bin praktisch heute Morgen den Sonnenaufgang entgegengefahren. Das war heute Morgen echt einzigartig und was ganz Wunderbares.
0: Wow, schön. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, Sonnenaufgang. Das ist mal ein guter Tipp. Ich muss mal morgens früher aufstehen. Nee, es hat
1: früher nichts zu tun. Du musst in die richtige Richtung fahren. <lacht>
0: <lacht> genau, in die richtige Richtung. Ja, wie immer im Leben. Ne? Man muss die richtige Richtung einschlagen. Beate, starten wir doch mal. Du sagst selbst, dass deine Krankheitsgeschichte ganz anders ist als die meisten. Und in deinem ersten Buch Endlich leben stehen folgende Sätze. An dem Tag der Diagnose Morbus Parkinson war ich der glücklichste Mensch auf Erden. Endlich wusste ich, was mit mir los war. Mir kamen die Tränen und ich bedankte mich bei dem Arzt für eine unheilbare Nervenkrankheit. Das sind nun spannende Sätze und ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie kam es zu dieser Einstellung, Beate?
1: Also mein Parkinson fing ganz anders an, er fing ganz leise an, ganz ruhig. Ja, es ging über eine ganze Zeit, über fast 15 Jahre bis zur Hauptdiagnose. Und es wurde als schlimmer und die Ärzte standen vor mir mit großen Fragezeichen im Gesicht und keiner wusste, was ich hatte. Und ich natürlich selbst nicht. Und ich war nachher buchstäblich am Boden unten. Ich war dann die Wahl zwischen sein und nicht sein. Und ich habe dann eine schwere Depression diagnostiziert. Einen Leidensweg, den ich keinem anderen Menschen wünsche, aber mich auch zu dem Menschen gemacht habe, der ich bin. Ich habe immer gesagt, ich möchte einen Tag, wollte ich wieder, nur mal einen Tag, richtig wieder leben. Ja, und da hat mir dann der Apotheker gesagt, es kommt ein neuer Arzt hierher. hat mir die Visitenkarte in die Hand gedrückt. Ich habe gedacht, noch ein Arzt, ich wollte nicht mehr. Ich wollte wirklich keinen Arzt mehr sehen. Und dann saß ich vor dieser Visitenkarte und habe dann ja doch angerufen. Der war so sympathisch am Telefon. Und ich vergesse es nie. Ich lag damals im Bett, und im Schlafzimmer. Das Blicke, ich noch vor Augen, steht ein Türraum, guckt mich an und sagt da, Frau Hilka, ich weiß, was Sie haben. Ich gedacht, ja, ja, klar. Da kommt hier rein, zieht die zwei Minuten und sagt, ja, ich weiß, was Sie haben. Aber es ist mir selbst nicht aufgefallen, dass ich damals schon die parkinson maske hatte. Das starre Gesicht. Mir wurde ja gesagt, ich habe also das Ende von der Krankheit praktisch schon erlebt. Ich habe also von hinten aufgerollt. Und es ist eigentlich schwer nachzuvollziehen. Jeder sagt zu mir, wieso bedankt man sich? Ganz einfach, er hat mir das Leben gerettet. Er hat mir in Typen, wie er gesagt hat, ich weiß, was sie haben, und die Diagnose gestellt hat, habe ich gedacht, siehste, das Leben geht doch weiter. Das war echt der glücklichste Tag. Also ich habe an dem Tag wirklich fast nur geweint vor Glück. Ich konnte wieder weinen. Ich habe es gar nicht bemerkt. Wir liefen Tränen. Und ich habe gelacht dabei. Also das, war, das muss ein komisches Bild gewesen sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Leben fing schwer wieder an. Ich fing es wieder ganz von vorne an wie ein Kleinkind. Und das hat mich dann auch nachher zu positiven Menschen gemacht. Denn es gibt nichts, was es nicht gibt.
0: Das, das ist ja der Wahnsinn, dass man das so lange nicht erkannt hat. Wenn du sagst, du hast gezittert und die klassischen Symptome. Aber mhm. das ist ja auch heute noch so, dass viele Betroffene echt einen langen Leidensweg haben. Vielleicht nicht so einen langen wie ja. du, aber ja, Wahnsinn. Und dann, dann kann ich das absolut verstehen, dass du sagst, herzlichen Dank für diese Diagnose. Und du hattest mhm. auf jeden Fall eine Möglichkeit der Behandlung.
1: Wie ja. ist das war ja buchstäblich am Boden. Ich war so im Rollstuhl, ich konnte nicht mehr laufen, anteilnahmslos. Ich war wirklich, ja, ich habe manchmal wirklich im Leben abgeschlossen gehabt. Ja, es ging nachher fast so weit, dass ich... Ich weiß nicht, ob man das hier so direkt sagen kann. dass eigentlich, ich. ich stand wirklich kurz vom Selbstmord. Ich habe also gesagt, ich kann, ich will nicht mehr, ich möchte einfach nicht mehr. Ich, ich gebe ganz echt zu die Tabletten, die lagen schon da, alle parat. Und ich habe heute halt Abend lang mit meinem Mann darüber gesprochen. Das ist auch so eine Hemmschwelle, was kann man der Öffentlichkeit zumuten. Ich damals das Buch schreiben kam alles wieder aus es war ein Prozess für mich, da war sehr, sehr schwer. Aber es hat mir geholfen und es hat auch niemand verstanden, warum ich so glücklich war. Weil es ja ganz tief am Herzen von ich werde es nie vergessen.
0: Dankeschön, dass du das mit uns geteilt hast. Das ist ja schon noch eine sehr private Geschichte. Und ähm, ich finde es auch sehr mutig, davon zu erzählen, weil ich glaube, dass viele auch immer mal an diesen Punkt kommen, wo man auch denkt, ich will nicht mehr und was soll das noch? Es wird nur noch schlimmer oder wie auch immer. Und ich glaube, dass es, dass es immer dann wichtig ist, auch daran fest zu glauben, dass auch wieder gute Tage kommen werden. Ne? Und dass ja. es nicht so schlecht bleibt, sondern dass man dieses Vertrauen, die Hoffnung nicht aufgeben darf, dass es wieder bessere Zeiten geben wird.
1: Auf jeden Fall den Opfer krank ist. Nicht jeder Mensch hat sein kleines Päckchen zu tragen. Ja, nach, nach Regen kommt wieder Sonnenschein. Das sage ich immer, immer wieder. Guck ich war so dankbar, dass ich Parkinson hatte. Es ging ja auch schlimmer. Ich hätte ja auch Krebs haben können. Weil am Parkinson ist eins sicher, da stirbt man nicht dran. Ja. Das sind höchstens die Zusatzerkrankungen, die man noch im Laufe des Lebens dazu bekommen kann, die einen niederstrecken. Am Parkinson, an der Diagnose selbst, stirbt man nicht. Aber das ist das ist alles vorbei. Das ist meine gelebte Zeit. Ich gucke vorne raus. Ich habe jetzt neun Jahre Diagnose. Und... Ich bin froh drum. Man findet immer einen Weg. Aber das Wichtigste sind die Menschen, die einen umgeben. Weil die tragen einen nämlich mit. Und das ist das allerallerwichtigste. allerwichtigste.
0: Ich, ich habe ja schon erwähnt, dass du ein Buch geschrieben hast. Nicht nur eins, sogar mehrere. Und zum Schreiben hat dich dein Neurologe angestiftet. Hast du gesagt, <lacht> erzähl doch mal davon. Also
1: er hat immer gesagt, er fand es auch faszinierend, wie doch Tabletten so wirken können, wie ich mich so entwickelt habe. Also mal hat man ein Abkommen, Schreiben Sie mir einen Tagesablauf auf oder wie es Ihnen geht. Erst ein paar Tage stand gut, mittelmäßig ging so. Ich dachte, was schreibst du überhaupt fünf Blödsinn? Da fing ich an, ausführlich zu sein. Weil Ich hatte vor einer Haustür in der Haustür eine Bank stehen und da habe ich mir dann so, ja, ich bin dann morgens immer fest um halb sechs raus, habe mich draußen hingesetzt auf die Bank und dann habe ich immer geschrieben. Jeden Tag. Und dann habe ich dann ein Tag fünf Zeilen, immer weiter, immer weiter. Und dann bin ich hin da hatte ich beim ersten Monat 30 Seiten. Und also sagte, na ja, schön, machen Sie mal weiter. Und über ein ganzes Jahr geschrieben habe ich 1000 Seiten gehabt. 800, zwischen 850.000 Seiten waren das. Nachher. Für die Neurologen. Für <lacht> die Neurologen. Die hat, ja, sagt, das hab ich alles. Sie haben gesagt, Sie wollten es haben, also. Und da hat er wirklich in einem, in einer Woche alles durchgelesen gehabt und hat sie mir gesagt, wissen Sie was? Machen Sie ein Buch draußen. Ich, ja klar, ich mache ein Buch draus. Wie soll ich ein Buch draus machen? Ich sagte, weil es einfach für mich persönlich auch spannend ist als Arzt zu sehen, wie so Medikamente wirken können, was für einen positiver Effekt die haben. Ja, Und wie der Mensch damit umgeht, umgehen kann, nicht nur schimpft und meckert, auch sagt dann, und danke, dass es so weitergeht. Er hat einen Satz damals noch zu mir gesagt, Frau Hilgers, wenn Sie geboren werden, haben Sie gleich das Ende Ihres Lebens mit dem Gepäck. Sie sind dafür verantwortlich, wie Sie ihr Leben gestalten, was Sie möchten, das tun sie. Es gibt Dinge, die können sie nicht ändern, die werden sie nie ändern können. Und sie müssen sich eins vor Augen halten. Die Zeit, die vorbei ist, ist gelebt. Und rückholen und zurückblicken sollte man nur machen, wenn es gute Erinnerungen sind. Das ist auch ein Umdenken, was man lernen muss. Aber ich bin ihm heute noch dankbar. Ich habe heute noch Kontakt zu ihm. Wir haben irgendwie ja, soll ich sagen, freundschaftliches Verhältnis, aber ich habe mittlerweile einen anderen Neurologen. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Aber ich bin ihm heute dankbar, und er hat das Buch immer, ich weiß in seiner Tasche, und wenn er dann Vorlesungen hält, dann sagt er immer dann nicht immer den Satz, den du für ihn auch gesagt hast. Ja, und er hat mich dann was angestiftet, und es war ein schwerer Weg, alles auszusortieren. Und ich habe mal geguckt, ich habe immer noch 400 Seiten, es gäbe noch ein Buch, aber ich denke, was, es macht gut, damit endlich leben.
0: Ja, aber es war sicherlich auch so ein Weg des Aufarbeitens von der ganzen Zeit und von von diesem Einstieg ins Leben wieder. Und dein Neurologe klingt fast wie so ein ein Philosoph, finde ich. Und was er dir für schöne Gedanken mit auf den Weg gegeben hat, das ist auch nicht selbstverständlich. Das klingt wirklich ganz besonders, ja. ja. Beate, neben deinen Büchern hast du ja auch an mehreren Schreibprojekten mitgewirkt. Unter anderem bist du auch in den drei Dopaminbüchern vertreten. Und ganz aktuell hast du erzählt, auch in dem Buch einer österreichischen Selbsthilfegruppe, Du hast ja gerade schon gesagt, dass dir das Bücherschreiben dabei hilft, einen guten Umgang mit der Parkinson-Erkrankung zu finden.
1: Ja, das Bücherschreiben hat mir zwar geholfen, aber ich finde, ja, mit Parkinson umgehen ist einfach, er gehört ja zu mir. Ich muss ja lernen, mit mir selber umzugehen. Ne? Ich kann mich nicht dahinsetzen, und sagen, so, jetzt schreibe ich mir den Parkinson mal vom Leib, das geht einfach nicht. Ich kann es versuchen. Aber ich habe mit ihm Frieden geschlossen. Und ich habe ihm immer gedankt, er hat mir so oft schon geholfen, das hört sich alles merkwürdig an, aber er ist ein guter Freund. Es ist vor allen Dingen auch schwer auf das Umfeld, egal, Geschwister, Eltern, Verwandte, Bekannte, Freunde. Es ist verdammt schwer zu akzeptieren, dass die Person, die man seit zig Jahren kennt, dass der einmal krank ist, man kann ihm nicht helfen. Und ich glaube, das Gefühl, ihm nicht helfen zu können, ist viel, viel schlimmer, als zu wissen, was er für eine Krankheit hat. Die Hilflosigkeit der anderen kriegen wir zu spüren, das macht uns Angst.
0: Mhm. Ja, und ich denke, da kann eigentlich nur helfen, im Gespräch zu bleiben oder ins Gespräch zu kommen ne, und das so anzusprechen. Und ich denke immer wieder, wir müssen auch den Anfang machen. Und ich glaube, den anderen fällt es oft so schwer, weil sie nicht wissen, wie sie was ansprechen sollen oder was sie sagen sollen. Man muss die anderen auf die Spur schicken, die
1: sitzen manchmal mitleidig vor einem und denken, so gucken die jetzt so. Man hat das Gefühl, die bemitleiden einen. Das möchte man ja eigentlich gar nicht. Man möchte eigentlich Mitgefühle haben, aber kein Mitleid. Also meistens sind wir ja diejenigen, die die anderen trösten. Und dann natürlich, dann kommst du auf die Person, die sagt hat, ja, du bist so früh, du bist so glücklich, das geht doch gar nicht. Wieso lachst du so viel? Weil Lachen gesund ist, Lachen macht Spaß, Lachen schön. Und du lachst deine Krankheit weg. Du willst es nicht wahrhaben. Sag ich, sage, hallo, ich will meine Krankheit nicht wahrhaben. Ich lebe ja schon eine ganze Zeit lang damit. Es gehört zu mir, es ist ein Teil bei mir. Ich habe mich arrangiert und er hat mir oft genug geholfen und dann kriege ich ihm gleich so einen Blick, Die kann die Krankheit die helfen? Ganz einfach, wenn ich mich übernehme, übernimmt sich der Parkinson mit. Und wer streckt mich nieder? Ich mich nicht. Er streckt mich nieder, weil es ihm reicht. Er hält mir ein Stoppschild hoch, so sehe ich das einfach. Und so komme ich auch ja. gut damit klar.
0: Ja, und so kann man sich miteinander arrangieren.
1: Man kann glücklich leben mit Parkinson, mit seinem Partner, mit der Familie, bis man irgendwann vielleicht mit 90 oder 100 Jahren tot umfällt. Das ist mein Traum. Also ich möchte gerne am 100. Geburtstag einfach tot umfallen.
0: (lacht) Ja, viel Erfolg. Dankeschön. (lacht) (lacht) <lacht> sonst hat man das sonst nichts zu lachen. Also ich, und ich halt finde, gut. das ist das ist so wichtig, dass man auch lachen kann und dass man auch das wirklich einfach ein bisschen äh, spaßig sieht und ein bisschen ironisch und sarkastisch auch mal. Äh, ich, also ich denke mal, wir dürfen was, wir selber Betroffene. Wenn nicht wir, wer dann darf, denn darüber lachen. <lacht> genau. Und wenn wir anfangen zu lachen, dürfen die anderen vielleicht mal mitlachen. Richtig, <lacht> genau. <lacht> Beate, du bist aber nicht nur Schriftstellerin, sondern auch Radiomoderatorin, denn seit vielen Jahren moderierst du Radiosendungen bei verschiedenen Internetradios. Aktuell bist du regelmäßig bei Radio Foxgarden zu hören. Das ist ein Internetradiosender, der von Attila Pod gegründet wurde. Dort hören dich vor allem Frühaufsteher, denn du sendest gerne in den frühen Morgenstunden. Und du sagst selbst, es ist ein großes Hobby von dir. Und wenn du könntest, würdest du jeden Tag auf Sendung sein. Was fasziniert dich denn am Radio?
1: Ich kann den Menschen versuchen, morgens Freude zu bringen. Zum Beispiel ist es schön, wenn zum Beispiel Feedback bekommen. Es ist schön, auch einen Verein Menschen zu senden. Denn das sind die Hörer, die wirklich zuhören und nicht einfach nur Radio anmachen und sagen, ja, schön, dass da irgendwas im Hintergrund läuft. Manchmal hat man viel zu sagen, manchmal wenig zu sagen. Es kommt auch ganz darauf an, wie der Tag anfängt oder was es für ein Tag ist. Ich beziehe mich zum Beispiel gerne auf die Jahreszeiten oder auf, auf bestimmten Farben und sowas. Es gibt so viele Musik, die du den Menschen nachbringen kannst, zum Beispiel mit Farben, die Emotionen rausbringen. Manchmal bin ich auch traurig. Es gibt auch traurige Tage in meinem Leben. Und dann kommt auch schon mal, und auch mit Chat lang geschrieben, ach, heute geht's es dir nicht so gut. Und dann versuchen mich die Hörer aufzumuntern Das ist irgendwie ein unwahrscheinlich tolles Gefühl. Vor allen Dingen, wenn einer zu mir sagt, ich habe dir morgen mit einem Lächeln begonnen, weil ich einfach nur gehört habe, guten Morgen, hier ist eure Beate aus Rostock. Wenn ich einem Menschen morgens Lächeln ins Gesicht gezaubert habe, ist das der Tag wunderschön.
0: Ja, das ist total toll und ich kann das bestätigen, ich habe auch schon ein, zwei Folgen von dir gehört und den einen Morgen, wo ich das angemacht habe, also da war war nicht nur tolle Musik, aber du hast auch einfach so lustige Sachen zwischendurch gesagt. Ich habe wirklich auch ein breites Grinsen gehabt und das Schönste dabei war eben, dass ich genau wusste, wer da sitzt. Das ist ja sonst in einem Radio, man man hört eine Stimme, äh, man hat keinen Bezug zu der Person und bei diesem Internetradio, ich kannte dich, ich wusste, wer da sitzt und das macht was ganz anderes aus. Wer, wer ist denn so deine Hörerschaft? Was sind das für Menschen, die dazuhören?
1: Aber diese Ratio, dieser Radiotyp ist eher so für, ich sag mal ganz echt für uns Kranke. Also es sind natürlich auch welche, die haben keine Krankheit, die machen es einfach nur so aus der Freude. Viele Menschen kennengelernt, sind welche aus Amerika, die Vivian zum Beispiel, die ist eine, eine treue die ist eine ältere Dame, die begleitet mich schon seit drei, vier Jahren. Und es hören uns ja welche zu, die gar nicht krank sind. Im Beispiel habe ich letztens eine Nachricht bekommen von meinem Vater, seinem guten Schulfreund. Ich wusste gar nicht, dass er dazuhört, man postet hier ja auf Facebook und so weiter. Und der schrieb einfach mir eine Nachricht, drin stand der Papa war stolz auf dich. Das hat mich so gerührt, weil mein Papa ist schon fast 30 Jahre tot. Ach,
0: schön. Und
1: ich habe mir gedacht, das siehst du, ähm, das sind solche Dinge. Die machen einen stolz. Sie akzeptieren auch die Phase, wo du mal nicht sendest. Aber überwiegend, ja, sag mal, kranke Menschen, paar gehen kranke Menschen, die brauchen einfach auch Zuspruch manchmal. Morgens allein schon, manche liegen im Bett und denken, ach, der Tag ist heute mal wieder nicht so toll. Und dann heißt es halt, ja, raus aus dem Feder. Im Laufe des Lebens bekommt jeder ein kleines Päckchen aufgesetzt. um dieses Päckchen zu tragen, ein bisschen leichter zu machen. Und wenn es nur morgens eineinhalb Stunden sind, macht mich glücklich, wenn ich andere Menschen glücklich mache. Aber ich bin nicht dafür da, andere Menschen glücklich zu machen. Ich bin, wenn ich glücklich bin, sprechen das auf die anderen Menschen gleich über. Ja, gleich genau. Nein.
0: Das ist sehr wahr, sehr wahr, Beate. Ja, schön. Kommen wir doch jetzt mal noch mal zu einem anderen Thema, und zwar auf das schöne Thema Liebe. Du warst in erster Ehe verheiratet, 25 Jahre, und äh, hast dich dann auch nach der Trennung noch mal neu auf den Weg gemacht oder Die Liebe hat dich gefunden. Das ist ja, finde ich, auch immer ganz (lacht) spannend, dann auch zum zweiten Mal dann nochmal eine Liebe zu finden. Wie einfach oder wie schwer ist es eigentlich, mit Parkinson einen neuen Partner zu finden?
1: Ich würde sagen, als Mensch, Person oder als Frau, ab ein gewisses Alter, ob mit Parkinson, ohne Parkinson, ob mit Krankheit, ohne Krankheit, spielt keine Rolle. Du hast als Frau sowieso ab ein gewisses Alter andere Vorstellungen, das Leben habe ich jetzt schon gelebt, ich möchte ein anderes Leben haben. Du hast einen schweren Stand oder besser gesagt, der Partner, der dir über Weg läuft, der hat bei einen schweren Stand, weil er muss dich dann erstmal versuchen zu überzeugen. Manche halt gleich mit Tür ins Haus und sagen, ja, ich bin die, die ich habe Pagen, sondern da geht er einen Schritt zurück und sagt, schön, können wir Kaffee trinken gehen und das war's dann. Aber Menschen von Grund auf, wie zum Beispiel die erste Liebe zu behandeln, Neues Kennenlernen, Antasten zu sagen, ja, vielleicht mal Kino besuchen, sowas. Das kann man genauso machen wie früher. Und das ist schön. Egal wie alt du bist, mit Krankheit, ohne Krankheit. Denn wir Frauen, uns Parkinson-Frauen sieht man meistens nicht anders als Parkinson sondern haben, und das ist unser Vorteil. Wir sehen einfach nur gut aus. Entschuldigung. Das ist so ja, anders. Genau. Entschuldigung, so ist das nun mal, ne? Ja, ist nun mal. Aber man muss auch dazu sagen, als, als Frau mit, mit Krankheit, fühlt man sich selbst ein bisschen minderwertig. Mein, ja. Ich sage immer, kein Mensch ist perfekt. Aber perfekt ist es, den Menschen so zu lieben und zu nehmen, wie er ist. Zu akzeptieren, so wie er ist. Und das macht dein Leben aus. Du kannst 50 Jahre verheiratet sein und alle beide sind gesund. Du kannst zwei Jahre verheiratet sein und beide sind sterbenskrank. Da steckt man nicht drin. Aber das oberste so Gebot ist, die Liebe kennt keine Grenzen.
0: Ach, Beate, da geht mein Herz auf. gerade. (lacht) Dankeschön für deine Worte, das war sehr schön. Und wo wir gerade schon bei Herz sind, ich finde, was dich auch ganz besonders macht, Beate, ist dein großes Herz für andere Menschen. So habe ich dich kennengelernt. Du kümmerst dich ganz viel auch um die Menschen, die Hilfe brauchen in deinem Umfeld. Und darunter sind auch Menschen, denen es mit Parkinson nicht oder nicht mehr so gut geht. Und in unserem Vorgespräch, deswegen würde ich da gerne noch mal drauf eingehen, hattest du in diesem Zusammenhang auch von den vergessenen Parkinson-Kranken gesprochen. Das hat mich damals besonders berührt. Vielleicht kannst du uns dazu noch mal deine Gedanken hier lassen.
1: Das sind halt die, die schon über Jahre hinweg Parkinson haben, die dann sich langsam zurückziehen aus allem, weil sie vielleicht andere Krankheiten noch dazugekriegt haben, dann kommt das Thema wieder auf Depression, was an sich schon eine schwere Diagnose ist, äh, depressiv zu sein. Die Menschen verschwinden ohne ein Wort.
0: Ja, und auch die, die schon in einem fortgeschrittenen Stadium sind und vielleicht eher bettlägerig sind ne, und gar nicht mehr genau. so vor die Tür kommen, ne, dass und man da auch schneller neigt, vielleicht die zu vergessen, weil man sie nicht mehr sieht.
1: Die Medikation ändert sich. Der Mensch verändert sich mit seinem Parkinson, sagt manche Menschen lassen zu, dass der Parkinson immer nach unten drückt. Weil vielleicht die Familie nicht hinter ihm steht und man werden dann einfach irgendwann links liegen lassen und die werden dann später zu vergessen. Es ist schlimm, wenn man alleine ist, im Parkinson, wenn man hadert, aber dann nachher sagt man sich, entweder man rappelt sich auf und man kriegt dann Stoßen, es kommen liebe Menschen, die einen umarmen und sagen, komm auf, lass uns weitergehen den Weg oder man bleibt sitzen und die Hand reichen heutzutage. Es fällt manchmal so schwer, die Menschlichkeit zu zeigen, die eigentlich jeder Mensch haben sollte, noch jeder in sich drin hat. Aber niemandem die Hand hinzureichen. das ist die Kunst, die Hilfe anzubieten. Das sind so kleine Hilfen, zeige ich immer. Jeder Chat, jedes Forum hat eine Mitgliederliste. Sie werden so schnell vergessen, weil sie aus dem Blickfeld raus sind. Und man sagt sich dann, ja, er meldet sich nicht, melde ich mich auch nicht. Diese Einstellung finde ich meistens so, so ein bisschen komisch, aber ich kenne sehr selten Menschen, die Hilfe fordern. Aber ich habe mir eins geschworen bei mir. Es ist keine Schwäche, Hilfe, Hilfe zu fordern. Es ist Schwäche, sie nicht zu fordern. Ja, also wenn man Hilfe so braucht, soll man, ruhig, soll man ruhig sagen, hier, ey, das ist für ist nicht gut, die kannst du mir mal helfen. Die Selbsthilfegruppen finde ich so toll, vor allen Dingen. man hat in der Nähe Menschen, um einen Bezug zu hat. Wenn man die Menschen braucht, sind wir meistens da. Versprechen zu geben, ist einfach. Versprechen zu halten, ist schwer. Sich dabei nicht zu verlieren, ist noch schwerer. Habe ich überall Bilder von meinen Freunden hängen, in meinem kleinen Büro. Die Menschen, die ich mag, hängen da und ich werde die so schnell nicht vergessen.
0: Ja, das ist so ein schöner Gedanke, dass auch die Menschen, die sich vielleicht mal nicht mehr melden, eben nicht zu vergessen, vielleicht auch lieber nochmal nachzuhaken, einmal mehr und zu fragen, Mensch, wie geht's dir denn? Weil eben gerade auch die Parkinson-Krankheit das vielleicht mit sich bringt, dass man in einer Depression rutscht oder dass man vielleicht auch mental abbaut oder vielleicht körperlich schlechter beweglich ist und das Gefühl hat, ich, ich kann gar nicht mehr mit den anderen mithalten und sich deswegen zurückzieht. Und genau dann zu sagen, ich bleibe trotzdem an deiner Seite und wir chatten oder wir schreiben oder wir telefonieren miteinander, das finde ich, sehr schönen Gedanken. Das ist ja manchmal auch so, dass dass es einfacher scheint, sich ein Stück weit von Menschen abzugrenzen, denen es schlechter geht, weil das könnte ja meine Zukunft sein, dass man einerseits Mhm. sagt, das will ich gar nicht so unbedingt sehen, aber andererseits, ich finde immer dieses Wort, das hatte der Joe in dem Interview damals gesagt, zumuten. Man, man darf sich auch anderen zumuten, wenn es einem schlechter geht. Und das ist auch so wichtig im Leben, dass man nicht immer nur fröhlich durch die Gegend springen muss und nicht nur fröhliche Menschen auf der Straße sind, sondern man darf auch sich so zeigen, wie man ist, in guten wie in schlechten Tagen. Ne? Ja. Dafür hat das
1: Bas gesagt, gute Zeiten kann jeder, schlechte Zeiten. Da äh, an der Seite bringen und um zu bleiben, das ist was das Wichtigste. Was ich vor allen Dingen wieder für mich selbst entdeckt habe, Karten. Weihnachtskarten, ich bin ganz voll in SMS, WhatsApp und E-Mails. Ich schreibe wirklich wieder handschriftliche Karten. Ich habe mich hingesetzt, meine Ergotherapeutin hat gesagt, mach große Buchstaben. Ich habe mir Zeichenblätter gekauft und habe die richtig großen Buchstaben geübt. Ich hatte eine 14 kleine Schrift, das konnte ich nicht mehr schreiben. Ich schreibe zwar Karten, da sind drei Sätze drauf, dass die Karte voll. Spielt <lacht> aber keine Rolle. Ich finde es toll, ich finde es einfach schön, auch denen, die dich, die dich nicht melden, einfach mal Ostergruß zu schicken oder. Ich habe ja schon oft Briefe verschickt, da kam eine E-Mail hinterher oder eine, Nach- eine Nachricht. Ey, ich konnte nichts lesen, sag ich selbst, wo du überhaupt einen Brief gekriegt hat. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön, das ist richtig. Ach, Beate, ich könnte noch eine Stunde mit dir weiterreden, so. Aber unsere Interviewzeit ist leider begrenzt. Was magst du denn abschließend den Menschen, die ihr zuhören, noch mit auf den Weg geben?
1: Da gibt es einen schönen Spruch, den hat damals schon Lennon geschrieben, als sein er erster Sohn geboren wurde. Leben ist das, was passiert, wenn du andere Pläne machen möchtest. So, Ich habe es ein bisschen umgewandelt. Kommt immer was dazwischen in deinem Leben. Du kannst planen, wie du willst. Also ich sage immer, gerade Ausweg ist langweilig. Ich nehme lieber Abzweigungen. Man sollte die Abzweigungen auch wirklich nehmen. Man lernt dazu, vor allen Dingen sollte man Tellerrand hinausgucken. Auf jeden Fall immer mit offenen Augen durch die Welt gehen und die Schönheiten der Dinge sich anschauen. Denn das bleibt einem mit oder ohne und das spielt keine Rolle.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir, Beate. Ach ja, vielen Dank für dieses wunderbare, fröhliche, aber auch nachdenklich machende Gespräch. Ich finde, Beate, du bist ein Mensch, der im absolut positiven Sinne sich für nicht zu schade ist, der für viele Menschen da ist. Du hast immer verrückte Ideen auf Lager und vor allem nimmst du das Leben so, wie es kommt. Und ich vor allem kann da, glaube ich, eine ganze Menge von dir lernen. Ich glaube, anderen geht das ähnlich. Bitte bleib ganz genauso, wie du bist, liebe Beate. Und ich freue mich jetzt schon, dass wir bald wieder zusammen tanzen.
1: Ich mich auch. (lacht) Dankeschön.
0: Mach's gut. Tschüss. Ja, nach dem Interview mit Beate war ich innerlich total entspannt und ruhig. Und das passiert mir nicht so oft, da ich meist ganz schön unter Strom stehe. Beate hat es auf bemerkenswerte Weise geschafft, ihre Krankheit anzunehmen und genau das zu erreichen, womit ich so oft noch hadere. Nämlich nicht gegen die Krankheit zu kämpfen, sondern sie als Weggefährte, als Freund zu betrachten. Nenath Bach, berühmter Musiker und Gründer von der großartigen, weltweiten Initiative Ping-Pong-Parkinson, sagte einmal, Ich habe niemals bedauert, dass ich Parkinson bekommen habe, da es vermutlich mein Leben verlängert hat, weil es mich gebremst hat. Etwas, das für mich unmöglich erscheint, wird mit der Zeit möglich. Das ist meine Stärke. Ich habe mir diese Sätze viele Male angehört, weil sie mich tief beeindruckt haben. Wie schön ist doch der Gedanke, in Frieden sein zu können mit unserer Lebenssituation, die eben gerade so ist, wie sie ist. Und wie viel Energie da frei wird, wenn wir nicht mehr kämpfen, zweifeln oder uns Sorgen machen müssen. Energie, die wir in andere Lebensprojekte stecken können. So wie Beate Bücher schreibt, Radiosendungen macht oder sich um Menschen kümmert, denen es weniger gut geht. Wenn auch du mal bei Beate live bei Radio Foxgarden dabei sein willst, verlinke ich die Website des Internetradios gerne in den Shownotes. Außerdem auch Beates eigene Website, von wo aus du auch auf ihre Buchprojekte gelangst. Ja, und so wünsche ich dir heute einfach mal inneren Frieden. Und wenn es nur für ein paar kostbare Minuten ist. Also, pass gut auf dich auf und bleib positiv.